0: Seguimos con gente de a pie, cuatro y media, treinta y dos minutos. Eh, ayer se conoció un comunicado de mmm, pacientes on, oncológicos en tratamiento y recuperados en el que llaman a votar por el candidato de Unión por la Patria, estoy hablando de Sergio Massa, alertando de los peligros que puede enfrentar el sistema de salud en caso de que sea electo Javier Mirey, el candidato de la Libertad uh, Avanza, un comunicado que ya tiene numerosas firmas y que fue motorizado, entiendo, en las uh, últimas horas. Vamos a hablar para eso con Mariana Can, invitada en piso. ¿Cómo estás, Mariana? Mariana es abogada. Además, me ponen acá hincha, socia y asambleísta de San Lorenzo de Almagro, eh, lo cual. Eso
1: suma, hay la que, que destacarlo. Me claro,
0: hay que destacarlo. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta idea de la solicitada que han sacado, que han emprendido, que han firmado? ¿Y en, en qué momento del debate público te parece que llega?
2: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, mira, en realidad somos todas personas que eh, o tuvimos uh -huh. o algunas de ellas están transitando en este momento la enfermedad uh -huh. eh, del cáncer eh, y básicamente nos pusimos en contacto ante la preocupación por los dichos de Javier Milei respecto a básicamente tomar a la salud como un elemento más de, del mercado, uh -huh. eh, digamos, cuestiones como privatizar eh, el sistema de salud eh, y, y un montón de cosas que si bien, digamos, somos todas eh, personas en general de entre 30 y 40 años eh, que nos tocó eh, digamos, tener que transitar esta enfermedad muy jóvenes y sí. que somos muy conscientes de todas las trabas que tiene el sistema. Eh, no romantizamos el sistema actual de salud porque eh, a todos y a todas nos pasó de tener que pelear con las obras sociales, las prepagas o el sistema público. Uh -huh. eh, y sabemos que hay mucho para mejorar, sabemos que hay un grave problema en el país eh, en relación al acceso, porque no es lo mismo una persona que vive en un centro urbano que una persona que vive en el interior o en un lugar donde no están los elementos para poder eh, hacerse los estudios o los tratamientos, pero creemos que se puede estar muchísimo peor y sinceramente no queremos vivir en un país en el cual la salud sea eh, una mercancía eh, y estamos preocupadas y la verdad que fue una cuestión así muy como empezamos a hablar entre algunos que por ahí nos teníamos en redes por, por compartir, digamos, eh, esta situación y dijimos, bueno, queremos hacer algo eh, armamos el fin de semana la solicitada, hoy ya tenemos más de 500 firmas. Uh -huh. La verdad que eh, estamos eh, gratamente sorprendidos en ese sentido porque quiere decir que eh, somos muchos y muchas quienes pensamos así. Eh, ya la situación de tener que transitar una enfermedad como el cáncer es eh, muy compleja y, y genera un montón de, de situaciones y si encima se suman las trabas del sistema de salud... Ya hace todo mucho más difícil.
0: Tenemos algunos audios que, mirá, hoy me puse a buscar audios, puse mi ley salud para, obviamente, mi ley tiene sobre cada eje eh, 200.000 audios, eh, porque es una persona que ahora no lo está haciendo, pero que habló mucho en su momento, ¿no? Ahora está como escondido hasta el debate. Eh, de hecho, el otro día apareció en un video leyendo con un cuarto, ¿no? Medio extraño todo. Pero tenemos algunos años sobre mi ley y la salud, que me gustaría aparte traerlo como para darle un contexto a, a esta solicitada que ustedes sacan y que me parece que es una buena intervención en el debate público. El primero, si querés que lo, lo escuchamos, es ley hablando sobre cuál es el mejor sistema de salud posible en la Argentina. A ver, escuchamos. Javier Miley.
3: También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Bueno, es tajante,
0: esto es así, no es debatible. Y después justamente en el video este que comentábamos antes, ¿no? Donde lee, yo creo que asesorado por gente de Juntos por el Cambio, él dice, bueno, va a seguir la, la, la salud pública. Eh, después también ahí eh, tenemos otro audio donde vincula más al tema de la ESI que me parece que está bueno traerlo como para poner en contexto general, ¿no? ¿De, de, de qué salud piensa Javier Milei. Escuchamos
3: el segundo audio, a ver. Salud pierde el rango de ministerio porque va a ir adentro de capital humano. ¿La ESI continúa en una presidencia de Miley? No, así como voy a eliminar el ministerio de la mujer. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente.
0: Bueno, ¿qué sentís cuando escuchás estas cosas? Me imagino que lo habrás escuchado mil veces, pero ahora en este contexto falta nada. Estamos a... Una semana y media, el sábado, este será el, el debate. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece escuchar a alguien con este tipo de franqueza? Pero también de franqueza en el sentido de que se viene, ¿no?
2: Me genera mucha preocupación. Uh -huh. Me sorprende mucho la gente que dice que no va a ser todo lo que él dice que va a ser claro, digo... eso es
0: llamativo, ¿no? Porque él dice que lo va a hacer. Y yo digo no no, no va a poder, no lo van a dejar.
2: Claro, eh, básicamente lo, lo que aparte creo que, que va a ser muy difícil va a ser poder eh, reclamar por nuestros derechos, yo creo como te decía antes que hay un montón de cuestiones que están mal que, que en el sí. sistema de salud que hay que mejorar, no puede ser que una persona en tratamiento oncológico tenga las trabas que tiene hoy en día pero creo que, eh, digamos, estas cuestiones que él plantea también plantea cuestiones que los inmigrantes no se puedan atender en, en los centros públicos. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones que, que se plantean que generan preocupación, que generan miedo en lo personal. Eh, yo me, me atendí y me atiendo por obra social, Ajá. pero hay compañeros de, de, y compañeras de, de este colectivo, digamos, que se armó, que se atienden con prepagas, otros que se atienden al sistema público. Y, y en lo personal estoy, digamos, todavía con, con control con cirugías pendientes, etcétera y la verdad que eh pensar en, en todo lo que puede implicar eh, a, a un futuro, digamos, este tipo de, de, de medidas, me preocupa en lo personal y en lo colectivo, y me preocupa por, por toda la gente que, en definitiva, no se va a poder detectar tempranamente. En mi caso, yo tuve cáncer de mama, me lo detectaron a los 35 años, y gracias a que fue una detección temprana, hoy ah, estoy soy bien, sí. y pude, digamos, en el 90% de los casos, el cáncer de mama es curable si es uh -huh. detectado a tiempo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema de salud privada, digamos, absoluto? absolutamente privado y absolutamente regido por las leyes del mercado me parece que eh, es, es grave, es preocupante y, y además es angustiante y por eso también surgió esta necesidad de salir a, a decir algo ¿no?
0: traje, tengo tengo dos más audios, o sea, encontré varios, pero traje cuatro como para también el tercero que vamos a escuchar escuchamos dos él ahí traslada su teoría y su hipótesis de los vouchers educativos al sistema de salud, a ver escuchamos, Javier Milei
3: hay que mirar quiénes son los que tienen seguro, es decir, quiénes son los que están asegurados. Por ejemplo, si vos tenés una prepa, si lo que Exactamente. Teniendo, estamos todos asegurados. Exactamente. Bien. Ahora, el punto es que hay gente que no está asegurada. Millones y millones Bien, y millones. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que identificarlos. Hay que identificarlos. Y después, se elige en cada provincia cuál es la canasta que se le va a asegurar. Y una vez que se le asegura esa canasta, esa persona elige en un sistema competitivo quién se la brinda. O sea, como, como en la educación usted propuso el voucher, ¿va a haber un voucher para la es, salud? Trabaja como una suerte de voucher. Te dan una tarjeta y vos vas y te haces, eh, digamos, que te brinden esos servicios.
0: Bueno, ahí está, ¿no? Eh, aparte la, las palabras mencionadas más acá fuera del aire. Seguro, ¿no? Se utiliza mucho en Chile en los Estados Unidos de América, la categoría. La persona elige en un sistema competitivo voucher, te dan una tarjeta, vas y te brindan los servicios. Y, y aprovecho y lo conecto con un último audio, creo que este es el más conocido, no tiene que ver específicamente eh, con, con, con el cáncer, pero sí con la ley de cardiopatías congénitas de bebés, que es algo donde él votó en contra y explica
3: por qué votó en contra de la siguiente manera. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, el tu bloque casi el único... De la detección de cardiopatías congénitas, ¿ok? tiene una prevalencia altísima, es una de, la muerte a, hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya un digamos, que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando los, el bebé está en la panza, si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaban más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los de los, de los los individuos. Y además implicaban más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene Digamos, una prevalencia bueno, en fallecimiento, bueno, de vez hasta bueno, un año. Digo, nosotros votamos en, en función del, del ideario liberal. Bueno, eh,
0: volvemos sobre estos dos audios. El primero, ¿no? que decíamos una carga valorativa de, la, de las concepciones, esto de te dan una tarjeta y vas, que no parece muy trabajado, ¿no? también lo, lo hablábamos fuera del aire. Y el segundo, obviamente, que él es casi una definición estrictamente ideológica. ¿no? Yo Ayer hizo una declaración sobre Brasil, que va también en ese ámbito, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con la salud, tiene que ver con la política exterior, pero él pone su ideología ante todo y eh, dice voté en contra porque implicaba más presencia del Estado más gasto y esto no funciona así, nosotros votamos en función del ideario liberal. ¿Puede funcionar una salud en la Argentina hoy sin el Estado?
2: A mí me parece que no, eh, me parece que justamente eh, el rol del Estado es fundamental incluso en el control de que las prepagas y las obras sociales para quienes las tienen cumplan con sus prestaciones eh, y que además, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen ni obra social ni prepaga? Uh -huh. Me parece que eh, al revés, tenemos que pedir que el Estado esté presente, que el Estado eh, se ocupe de, de cumplir, digamos, tanto el Estado Nacional como los estados provinciales y municipales, cada uno en, en la medida de sus obligaciones. Y, y tenemos que pedir que todo se intensifique y que justamente que haya mayor acceso y que todas las personas puedan eh, prevenir, incluso en los tipos, hay, hay algunos cánceres digamos, que se pueden prevenir, como, como hablamos con el cáncer de mama o con los controles con el cáncer de piel o el cáncer de próstata, digo, eh, hablando específicamente del cáncer, pero así con, con todas las enfermedades, ¿no? Creo que, que un estado que, que se corre eh, es una especie de salve quien pueda y me parece que no queremos vivir en un país así, y esto eh, realmente trasciende eh, la, la ideología política o trasciende a quien este, haya votado cada uno en primera vuelta, ¿no? Me uh -huh. parece que, que acá eh, estamos hablando de, de dos modelos claros eh, respecto a, a, a cuáles van a ser las políticas en materia de salud, y bueno, y también con los otros temas, digamos, como educación, etcétera, y, y bueno... Y es una decisión que, que hay que tomar y de la que hay que hacerse cargo también.
0: En el comunicado que sacan ustedes ayer, una parte dice, eh, gracias a un sistema de salud con acceso universal, en Argentina existe la obligación legal de garantizar que todas las prestaciones oncológicas sean con costo cero de bolsillo para el paciente, ¿no? Y vimos en las últimas semanas algunas estimaciones de lo costoso que son estos tratamientos. Eh, ayer veía también que una de las firmantes estuvo en la televisión pública, eh, Sofía, Sofía, y comentaba la, la cantidad de dinero que implica en el caso de su tratamiento actual, ¿no? Estamos hablando de una suma muy grande que hoy están cubriendo... Eh, las prepagas por un lado pero las obras sociales fundamentalmente y los totalmente, hospitales públicos
2: totalmente, bueno, por ejemplo el caso de Sofía que ya está actualmente en tratamiento y que está haciendo, digamos, son diversos los tratamientos que hace y, y todo lo que tiene que tomar ella hizo la cuenta Ajá. y da millones y millones de pesos y la realidad es que termina siendo que se salve quien puedan de otro, de otro uh -huh. modo, digamos, si las prepagas o las obras sociales o la salud pública no, no cubre. Es muy costoso realmente el, el tratamiento.
1: Una, una cosa que, que también se me ocurre, ¿no? Que es que efectivamente igual la salud, pese a, suscribo a pleno de que no puede ser tomado como un negocio, es un negocio en muchos casos y es competitivo. O sea, en realidad la universalidad, nosotros tenemos un sistema tripartito, es decir, si vos no tenés nada, tenés el sistema público mucha gente tiene la obra social, gracias a Dios, cuando tienen un convenio y tienen un trabajo formal, y si no vos, vos por motu propio, te pagás la prepaga, ¿no? ¿Qué? Entonces, mucha gente decide, yo me decido pagar una prepaga, también me atendí en hospitales públicos en, en determinadas épocas de la vida que no, no se pudo, qué sé yo, pero digo, eh, o sea que hay, diríamos, una parte capitalista de esto que eh, uno piensa, si se mueve una pieza, eh, eh, comparto que el sistema no anda fenómeno y todo pero pues una pieza puede ser peor pues se puede generar cuello de yo y otra cosa más que se me ocurre es el, el programa de reformas en los años 90 con un espíritu más parecido al de mi ley, más liberal generó una descentralización que fue problemática es decir se empezaron a absorber como municipales algunos hospitales que eran provinciales si no me equivoco ¿no? y se buscaba el autogobierno en los hospitales que, que fue un, también un desmadre para eso, no es decir, uno aspira a que sea más universal, tripartito y con mayor centralización no el, el sistema de salud, y eso en los 90 hubo ya un sistema y de hecho pasó lo mismo con el sistema educativo que quedó, quedó un caso educativo un ministerio sin, sin escuelas básicamente pues es el Ministerio de Educación, que hace una especie de paritaria testigo, porque después cada, cada provincia tiene su propia paritaria y, su propio, y las escuelas son provinciales, o sea algo de lo que dice Milay ya ocurrió en una transición y fue para muchísimo peor para el sistema de salud.
2: Sí. Totalmente, totalmente. Y digo, hoy por hoy vivimos en un país en el que, al menos desde el punto de vista legal y formalmente, ninguna persona que necesite una prestación médica se tendría que quedar sin esa prestación. Sí. Ya sea porque se la cubre la prepaga, la obra social o el hospital público. ¿Esto se da, sí, en el 100% de los casos? ¿Todas las personas que necesitan? No, claramente no. Y por eso nos parecía muy importante, eh, a, digamos, a, a las personas que, que hicimos este comunicado, que quede claro que no estamos pensando en que vivimos en un sistema eh, De físico me en el clave, que está sí. todo bien, no, y, sí. y vamos a ser también sí. los primeros y las primeras en reclamar lo que haya que reclamar y, digamos, si no estamos dándole un cheque en blanco a nadie... Sí, pero acá
1: es como perforar el piso. Pero acá
2: eh, sentimos que nos estamos cavando nuestra propia fosa claro. y la verdad es que también, digo... Eh, otra vez volviendo quizás al, al plano personal. Yo sé que el año que viene me tengo que hacer una cirugía. Bueno, quiero que, estar segura que, de que va a haber un, una prestación médica que me lo va, digamos, un sistema que me lo va a, a dar y que se lo va a dar a todas las personas que lo necesiten y además. Digamos, y sé que esto por ahí es como medio duro decir, pero nadie sabe, digo, hoy una persona puede ser sana y no sabe qué le puede uh -huh. pasar el día de mañana. Entonces, incluso pensar en la propia salud y en la salud de los demás, aunque en este momento no lo estén necesitando, porque también nuestro sistema es solidario por eso, porque todas las personas aportamos para que a ninguna persona, como dice el preámbulo de la Constitución, que pise el suelo argentino, le falte ninguno de los derechos de la Constitución. Y entre ellos está el derecho a la salud. Uh -huh. Y acá lo que está en juego es el derecho a la salud. Por eso también, eh, si me permiten, invitamos a quienes sí, claro. tienen o, o tuvieron cáncer a firmar este, este comunicado. Ahora podemos pasar el, el link, pues quizás lo puedan subir en redes. y. Sí. Eh, y tenemos también un QR, por si les, les resulta más, más fácil. La verdad es que en dos días, o en tres días, esto lo, lo largamos el lunes a la, a la nochecita, uh -huh. eh, tenemos más de 500 firmas. Entonces, evidentemente, es una preocupación eh, que, que está generalizada sí. y que deberíamos ser todos eh, conscientes eh, de, de la gravedad y de que de verdad el derecho a la salud está en juego. No es campaña sí. del miedo, está en juego de verdad. Cuento
1: una pequeña historia. Un, cachito. Dale, claro. un gran amigo, que incluso... Eh, ha estado acá en gente a pie, digamos, se llama Sergio, es taxista. Vive en un hotel a la vuelta del Hospital de Niños, Mirá. en la calle Solar. Él es de la zona, ¿no? un viejo vecino de Palermo. Él es un tipo humilde, de origen humilde y de bueno, va llevando la vida como puede. Vive en un, insisto, vive en un hotel, sí. no tiene departamento, no tiene casa. Incluso había dejado, eh, siendo tachero como es, vos lo escuchás hablar y parece, viste, una especie de, de, de porteño arquetípico. Eh, dejó el taxi para agarrar una de las plataformas, una uh -huh. de las aplicaciones para, para laburar ahí. Bueno, siempre al día, ganándose el mango, un pingazo de tipo, un laburante de acero. Bueno, le agarró un cáncer. Durísimo, dificilísimo. En la lona. El, en el mismo hotel vive el hermano. El hermano lo banca, bueno, hay colectita, todo, todo le damos una mano, digamos. Ahora, la clave, la clave. y Una cosa que además, viste, te despabila. Porque yo el, con él hice una nota que lo traje acá sobre cómo se llama la guita, cómo, se le, cómo, le, ¿Cómo le llamó, se le dice la plata. Cómo se le dice la plata, porque el tipo sabe todo. Es como agarrar un tango, un diccionario era un fardo. Y Sergio dice, no, y le entregan todos los medicamentos gratis. O sea, todas las medicaciones gratis. No importa lo que vota, ¿eh? Porque él, era esos típicos peronistas clásicos que con no, el kirchnerismo no, no hace buenas migas, pero no importa. Pero todo gratis, esa, esa medicación. O sea, el tipo en la lona, todo, es un dignísimo, una persona muy digna, pero esas esas esa es historias Y vos si agarrás una por una esa y te agarras la cabeza, porque es realmente ponen en riesgo ese ese piso mínimo de civilidad que teníamos los argentinos, porque, claro, vos no lo valorás hasta que te lo o amarrean, sea, ¿viste?
0: Sí, o hasta que tenés un caso en tu familia, o hasta que tenés un caso en tu entorno, total, en tu circuito. Total. Ahí, por ejemplo, lo que, lo que mencionaba Sofía ayer en el programa de Desiguales, que ahora trae Mariana, el, el costo es mayor a cualquier salario que pueda ganar sí. un trabajador eh, sí. nominal hoy, digamos. Si estamos sí. hablando de millones de pesos, sí. va por encima de ¿no? cualquier sí. costo que pueda soportar. Sí. Esto es parecido en algún punto al tema de las tarifas de los transportes, ¿no? Si vos pagaras 1.100 sí. cada vez que viajas, y llega un momento que tu sueldo va a tener que ser ocho veces más el que tenés para poder pagarlo. Me da la sensación de que ahí está buena esta idea de sí. pensarlo... Colectivamente, ¿no? A nivel solidario, ¿no? Que sí, creo que es la sí, palabra poder, que puede definir. Poder
2: ponerse en el lugar del otro, e incluso, digamos, eh, nos, digamos yo misma, por ejemplo, teniendo obra social, tuve que pelearme, hacer una lucha gigante con la obra social para que me cubran un estudio genético que claro. me habían indicado hacerme. Sí. Y digo, si lo tuve que hacer teniendo obra social, imagínate eh, si, si todo se privatiza más. Te, uh -huh. Sería como, bueno, un escenario que, que por lo menos preocupa,
0: ¿no? Bueno, Mariana Can muchas gracias por venir. Abogada, hincha, socia de San Lorenzo de Almagro. Ayer qué mal nos trató el bar ¿no? Eso, qué mal, Quería dejarlo para que el final. Me, me sentí
2: muy mal habiendo festejado el gol y después... Claro, sea, que festejamos
0: sentí, mucho un gol. Me Ahí me debería haber mal. un bar semiautomático o algo porque no puede festejar uno. cuatro, no, cuatro, cuatro me minutos sentí festejando. Muy, muy
2: mal, muy mal. Muy Pero bueno,
0: eh, Boca no pudo ganar no en, Eso en la cancha sí. de San Lorenzo como viene pasando a menudo. Muchas gracias Mariana bueno, por tranqui,
1: venir. tranqui, tranqui, aflojemos un
0: poquito. Ahí, Boca, ahí está. Tenemos un problema interno.
2: ¿te
1: cuento, no, 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 no muy suelto de cuerpo. como Ciclones sí. si si de,
2: de a vida. pie, ¿cómo se llama el programa? Si es muy lindo el nombre.
0: Estoy, estoy, estoy.
1: Bueno,
2: gracias, Marina, gracias, gracias por, por el espacio.